0: Hola, hola, bienvenidos a un encuentro más de estas charlas para despertar. Hoy vamos a hablar sobre la nueva medicina germánica con los chicos de Awakening Project, con Gastón y Sony. Buenas a quienes se van sumando. Recuerda que esto queda grabado en IGTV y en YouTube, que puedes hacer preguntas, comentarios, que esto es una construcción colectiva para seguir difundiendo todo lo que nos hace bien. La, la misión principal de estas charlas son eso, difundir lo que nos hace bien. Ahí están los chicos. Hola. Buenas, ¿cómo estás?
1: Bienvenido.
0: ¿cómo estás Gastón? ¿Estás solo o estás con Sony?
1: Mira, eh, Sony está ahí con Cielo que la estamos tratando de dormir, ¿viste? Ya es la hora para para descansar y, y bueno, terminamos de atender re tarde, viste cuando se te atrasa todo y, y de repente digo, no, me, no te puedo creer digo la hora, hora que si vine volando para acá, así que bueno, disculpas por
0: ahora. No, no hay problema, total esto, o sea, ahora se van a sumar algunos y también queda grabado para que lo vean otras personas, así que no hay problema. Si quieres encontrar un lugar donde puedo hacer el celu, así estás más cómodo, hacerlo tranquilo, así te acomodás.
1: Dame
0: un segundito. Que te esperamos, sí. Ahí estoy. Ahí estamos. Bueno, bienvenido Gastón. Bueno, a este espacio. bueno contanos un poquito de, de vos, para que quien todavía no te conoce sepa quién es Gastón y. ¿Cómo fue un poquito tu, tu camino en el autoconocimiento? ¿Cómo conociste eh, la nueva medicina germánica?
1: Bueno, a ver... Eh, nosotros hace, estamos ya varios años eh, difundiendo la nueva medicina germánica. La conocimos a raíz de, de investigar... Eh, porque, viste, cuando uno no está bien, investiga. Si no está bien no tiene ningún problema, se queda quieto, no se mueve, entonces no tiene necesidad de moverse. Pero cuando uno de repente no está satisfecho con su vida o ve que no está del todo contento o siempre piensa que falta algo, empieza a buscar. Entonces, eh, bueno, en esos caminos de la vida, eh, nosotros antes de dedicarnos a la de medicina germánica eh, nos dedicábamos a hacer retiros en Córdoba, hacíamos eh, todo lo que es yoga, reiki, meditación, alimentación, combinábamos esas técnicas. Y, y bueno, resulta que, que llegó, llegó a mis oídos eh, el doctor Hammer y nosotros, antes de conocer al doctor Hammer, habíamos llegado a una conclusión similar con respecto a, a su conclusión final, obviamente no a las leyes de la biología y a la ciencia que armó, que es una cosa... De otro mundo, o sea, está, tiene un adelanto de, de 300, 400 años en la medicina actual. Eh, y bueno, eh, empezamos a investigar. Yo escucho algo del doctor Hammer y, y digo, para, para, este, me parece que va por un buen camino. Y eh, empezamos a investigar. Claro, cuando empezamos a investigar, viste, como, como todo. Eh, por lo general, vos cuando buscás información de algo, tenés partes de esa información, tenés mucha desinformación, que es lo que nosotros llamamos el café con leche, ¿no? Un poco de verdad, con un poco de mentira. Y eso es peor que la mentira. Porque vos nunca podés encontrar realmente la información que estás buscando, pensás que estás en el camino correcto y en realidad estás yendo de contramar, sin saberlo. Uh -huh. Entonces, bueno, eso principalmente es lo que... Lo que nos hizo decir, bueno, a ver, vamos a buscar un poco más porque evidentemente a esto que hay dando vueltas por internet no alcanza. Y bueno, eh, llegamos a, primero a, a los manuales del doctor Hammer, que estaban en inglés, y también que son las cartas científicas, y también a, este, a Material de NMG, que bueno que fue nuestro tutor en un inicio, François Leduc, con Luru Bedard que bueno, en el caso de que estén escuchando que, o que vayan a escuchar, después les mando un beso, porque realmente fueron eh, personas eh, que marcaron nuestro camino y el de muchísimas personas. Eh, ellos tienen una formación muy completa, estamos hablando de gente que son canadienses, eh, también ¿viste? muy perseguidos, muy acechados, una, ella periodista, eh, de investigación, eh, bueno, con una historia muy fuerte, ¿sí? este, similar al del Dr. Hammer. Y bueno, la realidad es que eran los únicos que tenían la formación completa en español de Nueva Medicina Germánica en ese momento, la que había disponible hace unos cuantos años. Todo lo demás realmente generaba desinformación y vos querías acercarte, viste, y no llegabas. Hasta que, bueno, los conocimos a ellos, profundizamos, realmente pudimos ver que eso funcionaba así y lo pusimos en práctica. Después de que lo pusimos en práctica, eh, es como que dijimos bueno, acá quiero seguir investigando, a ver qué más podemos encontrar eh, de todo esto. Bueno, hicimos después una formación con Inseora Leiker, que es la alumna del Doctor Hammer, que digamos que sería la única en el mundo habilitada para difundir la nueva medicina germánica por el Doctor Hammer. Ajá. Hicimos la formación con ella, eh, es una viejita hermosa, es divina, eh, así como también François Leduc, es, son personas que son muy especiales, que cuando vos hablas y los ves a los ojos, eh, te transmiten paz, te transmiten una calidez enorme, enorme. Y bueno, ellos son los que también nos alentaron a, a seguir, porque... François Ledum le hicieron un juicio en Canadá, tuvo muchos problemas, le hicieron una cama, eh, medio que perdió las ganas de seguir adelante, muy castigado. Eh, Laker sigue en, en, en Canadá difundiendo todo lo que es en inglés la NMG, pero bueno, en NMG tenemos el, el inconveniente de, de Marcolín, que es una que difunde, mal difunde, digamos, el café con leche con, con la NMG. Están los audios disponibles en la página de... Eh, ¿cómo se llamaba? Eh, GNM, ahora les paso la página para los que quieran investigar, eh, esperen que la tengo acá, GNM Online Seminars, que es la página de la Ley, que es la oficial, sí, esa es la oficial oficial, de hecho totalmente habitada por el doctor Hammer, eh, y ahí cuenta la historia, ¿sí? por nosotros no es que eh, nos gusta decir este es bueno, este es malo, no, Está la historia, los hechos son hechos y esos son hechos, no, no, no se escuchan. Bueno, están las conversaciones del doctor Hammer donde cuenta qué es lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, qué, había, qué le habían hecho con su información. Están los audios de la videollamada, la, perdón, la llamada, porque fue una llamada telefónica que hizo este, Isidora Laker con el doctor Hammer, diciendo que ni la conocía y bueno, Hay todo un asunto ahí atrás. Entonces, bueno. Dijimos, vamos a tratar de desarmar este asunto, a ver qué está pasando acá, por qué se está distorsionando la información, porque acá lo que queremos es tenerla para poder compartirla y usarla, porque es algo muy lindo y es algo que, que el mundo se está perdiendo, porque se va dividiendo, el doctor Hammer murió, lo atacaron, atacan a Edu. Bueno, así que, bueno, ahí apareció Awakening Project donde estamos con Sony y con un equipo también, que está Mati, está Pablo, está Flavia, ahora se nos sumó una niña de 15 años que, que se está formando en la MG. Y bueno, la idea es eh, seguir viste promoviendo la NMG y que todos puedan conocerla para realmente cambiar su vida, porque me imagino que vos ya la habrás conocido y es un antes y un después.
0: Totalmente, un antes y un después, porque deja de tener miedo contagiarte de todo, dejar de tener miedo de armarte por cualquier cosa... ...y que a mí, por ejemplo, me, me daba una erupción y decía... es ...el cosmético que estoy usando es lo que comí, toqué a alguien, toqué a un gato... ...¿viste, no? Entonces, a través de, de conocer la nueva medicina germánica... empezás a entender y a darte cuenta qué es lo que, de, lo que detona eso... ...y además... Incluso a, a tener una actitud más relajada ante la vida, ¿no? Yo antes era re hipocondríaca y, y después de eso...
1: Esa es una palabra que yo aprendí hace algunos años. Me decían hipocondrio, ¿qué es eso? Me decía yo, no, miedo a las enfermedades. ¿Cómo miedo a las enfermedades? No entendía, ¿viste? Era como diciendo, ¿cómo puede ser? No se puede
0: vivir así. Bueno, pero hay mucha gente que... Incluso gente joven de, de nuestra edad o, o hasta más jóvenes que viven con miedo a enfermarse, o miedo a morirse, miedo. a veces es hasta heredado, ¿no? Y, y realmente, bueno, mi, yo siempre cuento, mi vieja es odontóloga y nos mostraba los libros de, de, de las patologías y nos decían no chapen, no tomen mate, y nosotras horrorizadas. No,
1: lo, y... los conflictos, las supuestas transmisiones sexuales, las enfermedades sexuales que no son por eso. Entonces, hay todo, una película muy fuerte y con respecto a los dientes, Justo acabamos de hacer una formación de odontología jameriana con Laker también, es, es apasionante. Eh, lo que pasa es que, bueno, lo que tiene el NMG es que arranca fácil y sencillo y se vuelve muy compleja. Se vuelve muy compleja porque cada órgano tiene su programa biológico. Y cuando empezás a tocar la corteza cerebral, empezás a tener la corteza sensorial, la posensorial sensorial empezás a tener un montón de cosas que no funcionan todas iguales y tan fáciles como funcionaban las primeras tres capas. Entonces, cuando querés profundizar, requiere una atención muy importante, requiere la energía puesta en eso, y requiere verificarlo. Porque si no, es como el colegio, ¿viste? Bueno, estudiate esto de memoria... Y ya está. Y ya está, y pasa un centro, olvidaste.
0: No, no, es que esto no es un catálogo, esto es esto, sino que en cada persona porque además yo no puedo estar cumpliendo el rol que me toca en la familia, y puedo estar como esposa de mi padre en vez de hija de mi padre, o para mí mi perro puede ser mi hijo, y si se muere voy a tener problemas en el nido, ¿no? entonces eh, es tan particular y tan personal que no puede ser de un catálogo, no por eso está buenísimo que, esto que vos decís de, de profundizar y profundizar. Si, si pudiera definir la nueva medicina germánica, Gastón, ¿cómo la definirías?
1: Yo creo que en la definición más corta le podemos llamar el manual del cuerpo, el manual del usuario. Es específicamente cómo funciona tu cuerpo en cada situación que te toque vivir, tanto real como simbólica. Y te lo va a decir siempre, con exactitud, con certeza, y nunca va a fallar. Nosotros, en la consulta, nosotros la tenemos casi todos los días. No todos los días porque viste hay que descansar, quedas muy cansados. Hay situaciones que son muy complejas. Y vos siempre cuando das una consulta más allá de eh, por ahí explicarle a la persona cómo llegó hasta dónde llegó, hacerle ver la situación, haces empatía, y cuando haces empatía lo sentís uh -huh. cansado, viste, que has cargado emocionalmente, entonces después necesitas descansar, y aparte es como que también requiere un esfuerzo muy grande hacerle ver a la otra persona. Eh, las cosas de una manera, primero sin que la lastime, porque a veces la realidad es cruda, eh, y que a vos te digan que el cáncer de hígado que tenés es debido a tu actitud, es debido a una situación que no resolviste, es algo que estás resistiendo, etcétera un enojo indigesto, etcétera el que no está preparado, viste, hay que decírselo muy sutilmente, y vos tenés que ir entrando paso a paso y tenés que ir viendo cómo reacciona el otro, porque si vos ves que el otro, ya la primera... Se pone mal, nervioso, se enoja o algo, bueno, puedes seguir avanzando porque lo vas a romper en dos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, viste, tenés que ir encontrando una ventana, un hueco por algún lado por el otro para tocarle el corazón.
0: Sí, y ver qué está pasando en general. Que lo bueno de esto es que es totalmente integral y holístico y es qué situaciones estás viviendo. Pero, digamos, sí. el que llega a la nueva medicina germánica se tiene que hacer cargo de sí mismo porque también vos podés entender todo y no resolver. Y, y bueno, y es lo que podés, y también es respetable, ¿no? Entonces, cada uno bueno, con bueno, su bueno. proceso.
1: Vos sabés que hay muchos, y esto esto le puede llegar a servir a muchas personas. Eh, hay muchas personas que dicen, sí, sí, yo ya entendí. ¿no? Entonces, yo esto se lo digo a la mayor parte de las personas que vienen a la consulta, porque les hace hacer un, un como dice Laker, un aja moment. Es como, quedás, viste, en un segundo, eh, flasheado, decís, uy, pará. ¿Qué pasó acá? Entonces, resulta que en una consulta estábamos terminando y viste cuando tenés esa chispita de intuición que te dice preguntale a ver qué va a hacer, preguntale a ver qué va a hacer, a ver si entendió de verdad. Entonces le digo, ¿ya entendiste al final? Esto fue el año pasado en octubre, por ahí que se llamaba Norma la señora. Le digo, Norma, me gustaría saber, ¿entendiste al final? En realidad es que es lo que tenés que hacer, Tiene que contar un secreto muy, muy fuerte, ¿eh? era algo fuerte de verdad, porque para que te desencadene una situación como un tumor, un cáncer, una úlcera, etc., es algo dramático y fuerte. Le digo, ¿qué vas a hacer al final? ¿Le vas a contar a tu hijo o no? Estábamos en octubre del año pasado. Me dice, sí, 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 ya lo entendí, está perfecto, en febrero cuando viajo. Entonces me quedé, ¿viste? Le digo, pero, pero pará. ¿Y vos cómo sabes que vas a estar vivo en febrero? Entonces me abrió los ojos así como diciendo, ¿cómo me decís eso? Le digo, no, mirá, yo no sé si va a estar vivo o no, pero vos esto lo tenés que resolver ahora. Y lo que no hay duda es que si vos agarrás el auto, ponés quinta a fondo, en algún momento lo vas a fundir el auto, antes de su uso normal. Entonces puede pasar una hora, puede pasar diez horas, puede pasar tres días o un mes, pero vos sabés que lo vas a fundir. Entonces... No vas a poder dormir, vas a seguir con ese programa biológico activo, recayendo, cada vez más, débil, hasta que vaya a un punto que no vas a poder más. Que no te vas a poder levantar la cama. Entonces me dice, Uy, la verdad que, que sí, no lo había visto. Porque viste, vos te dice, sí, sí, entendí. No, no entendiste, pues. El que entendió te dice, me estoy quemando la mano, saco la mano del fuego. Y la saco ahora, no la saco la semana que viene. Eso es la clave. Entonces, me acuerdo que el otro día me mandó un mensaje... Y me dice, Gastón, menos mal que me diste esa cachetada amorosa, porque si no, no lo veía. Y yo, sí, me di cuenta, no lo habías entendido. Porque si luego te das cuenta de que el fuego quema, una vez metes la mano, la segunda no la metes más. Y si de casualidad te caes arriba del fuego, ni bien te despabilas, decir uy, no, no, me estoy quemando. Y te no ves.
0: ¿No? Totalmente. Claro. Lo, lo que me encanta es que además ustedes comparten mucha información con Sony con mucha seriedad, responsabilidad y una morosidad. Eh, incluso hablan eh, de, de cómo empezar una vez que ya conoces toda esta información. Cómo empezar a integrarlo en lo cotidiano, ¿no? Con esto de, de que hablaban, de, del, mucho hablaban del deseo, del ego, ¿no? Que a veces nuestro ego y nuestra mente nos lleva a a tener la razón o, o aferrarnos a una situación por soberbia y no, a dar, y no a darle lugar, digamos, a lo que el cuerpo nos está mostrando o a lo que realmente es saludable para nosotros. Entonces ustedes tienen este plus que no es solo la nueva medicina germánica eh, en profundidad, sino que también el, el ir un poco más allá. Entonces, más antes con el yoga y todo lo que ustedes fueron transitando les da este abanico de porque realmente también es como si yo voy a constelar y solo hago una constelación familiar o solo, eh, o solo hago yoga, cuando puedo ir uniendo todo, lo trans, entender lo transgeneracional y, y la importancia e implicancia que tienen nuestras vidas, nuestros ancestros y todo lo que traemos, porque además no heredamos la genética, heredamos los conflictos biológicos. ¿no? Exacto,
1: nacemos y nos programan y... y... Y es como, nacés, copy-paste de todo lo que viví, toma repetir. No sé si quiero repetir. Y si no quiero repetir, me, me, me dan, viste, es duro, es duro al principio. Pero ahora está viniendo una generación que le llaman los millennials, que antes les ponían los índigos, antes les ponían los cristales, Ponele la etiqueta que quieras. Hay una generación que realmente viene con, vamos a llamar, con algo chipeado ahí en ese psiquismo, donde no te hace caso. Y si vos estás metiendo la pata, te va a mirar y te va a decir, "Metí la voz, yo no. Pero ya vienen de chicos así. Y es hermoso porque algo que a nosotros nos costó tanto, somos nosotros somos una generación que empezó a ser un punto de inflexión de verdad, que empezó a hacer cambios de verdad, no solamente en... Lo que pasaba antes, viste, la típica que incluso salía en las novelas, ¿no? Estaba de repente la hija loca y se iba a India, hacía yoga, volvía y estaba con su madre, con su remera de... No, 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 no voy a hacer yoga, no me molesten. No, 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 nada. Vamos a integrar todo. Si vos querés hacer yoga, querés meditar, lo que sea, perfecto, pero que sea parte de tu vida, que no sea. Ahora hago yoga y ahora soy una persona que no me interesa lo que te está pasando. ¿No? Era como... Ahora vemos algo completo. Y estos chicos realmente vienen con un cambio eh, global. Por eso también hay como, evidentemente, estas mentes que manejan todo, se dieron cuenta de que ya no los pueden controlar. No se puede. Y están como acelerando presiones y controles para intentar controlar lo incontrolable. Por eso, si vos te fijas, ¿eh? que es una reflexión que vamos haciendo. Están en auge todos los negocios, trabajos o, o lo que vos puedas hacer, que no... Que sean independientes. Son todos independientes. Desde Uber, desde Cabify, desde Mercado Libre, desde Amazon, todo lo que sea online, todo lo que no tenga alguien que te esté diciendo en la nuca qué es lo que tenés que hacer, porque quieren ser libres, después hay que ver, ¿no?, qué norte marcaron, porque bueno, hay algunos que hay que ver el norte, pero no los pueden controlar y eso yo te lo digo porque lo, yo eh, yo me recibí de contador público yo tenía mi estudio contable y yo empezaba a tomar gente entonces yo veía que los chicos era, era otra generación totalmente distinta o sea, vos les decías, hacer esto no te daba ni pelota, pero lo hacía perfecto, Y pero cuando quería y por ahí lo sí. hacía mejor que yo, pero cuando quería, ¿entendés? Entonces, son muy vivos, son muy rápidos, asimilan la información muchísimo más rápido que nosotros y entienden la nueva medicina en cinco minutos. Así. Y te estoy hablando de las generaciones eh, por ahí de 17, 18 años, 19, ni hablar más abajo.
0: Sí, no, ni hablar, ni hablar. Porque por ahí... Vos vas contando y dicen, tiene mucho sentido, viste, como que al toque lo, lo, lo agarran. ¿Cuál es lo que decís de los, de los chicos y las nuevas generaciones? Porque creo que, que nuestras generaciones también fueron haciendo un quiebre de no voy a repetir la historia, yo también estudié abogacía, viste, como el, el mandato y de golpe dije, no, y después yoga, danzas, masajes, viste, todo lo holístico y... Y los chicos muchas veces están mostrando el síntoma de mamá y de papá, ¿no? Pero los padres por lo general es, bueno, quiero que, a, nos, nos pasaba por ejemplo cuando hacíamos constelaciones, me preguntaban, eh, ¿te puedo mandar a mi hijo que constele porque él tiene el problema? Y no se hacen cargo los padres de lo que está mostrando ese chico en el sistema familiar y en los padres, ¿no? Siempre es como que empieza, no, hay que empezar por mamá y por papá.
1: Mira, otro ¿Cierto? Día. Eh, eh, haciendo una consulta eh, Lo conté en uno de los videos que me, Es la primera vez que me pasa Y yo entiendo por Skype Entonces yo les mando un link Que llega automático, la consulta, está todo armado Entonces yo a la hora de la consulta Entro, no sé quién está del otro lado Y había un nene No, era una nena Una nena de 8 años 8 años Yo me quedé helado Digo, estaba esperando, digo, digo, bueno, en cualquier momento aparecerá la mamá, aparecerá el papá, la abuela, la abuela, no sé, alguien. Que, que... Me dice... Ah, estoy esperando estas dos horas, le digo. Sí, ¿por qué? Así me dice. Ocho años. Bueno, entonces empezamos a charlar. Tenía plena conciencia, pleno conocimiento de todo lo que estaba aconteciendo en su familia. Todo, es más... Ella aceptó tomar la consulta, que le, la invitó su abuela, abuela zurda, te mando un beso, seguro que va a escuchar esto, porque vamos a subir, y le dice a la nieta si quería tomar la consulta, la nieta zurda también, le dice, sí, dale. Y cuando estamos en la consulta, yo le expliqué, de la mejor manera que pude. Que no, es más, hice un esfuerzo que no tendría que ni haberlo hecho, porque me iba a entender como así como te habla vos, me hubiese entendido igual. Yo subestimándola, porque bueno, era la primera vez que pensaba la ley de ocho años. como que vos estés en el estudio de abogacía? Lo, lo que hiciste te vino la ley de ocho años. Ahora sí, mira vengo a pagar somos? estamos acostumbrados, no valorizamos a los chicos. ¿Y sabes lo que me dice en un momento? Cuando identifica el cinco minutos la raíz del conflicto que tenía por qué lo tenía, desde cuándo lo tenía fue una cosa impresionante pero ella sola me dijo, yo no le tuve que preguntar nada cuando le expliqué la base me dice, ah ya entendí por qué es yo me quedé quedado. me dice, no, no son los zapatos, es porque tenía una verruga en el pie me dice, no, no son los zapatos me quedan chicos, me atacaban, me generaban un ataque a la dermis, esto que lo otro yo estaba fascinado y Le digo, bueno, ¿y, ¿y qué hacemos para resolver todas estas situaciones? Y me dice, ese es el problema que tengo Entonces bueno, a ver, ¿y cuál es el problema? Es que cada vez que voy y le digo a mamá que hay que resolver esto Me dice, esos son temas de adultos ¿No? Entonces, bueno Habría que ver quién es el adulto ahí En todo caso Sí. Pero pero el problema es ese, es la división. Vos sos chico, vos sos grande. Vos sos viejo, vos sos joven. Vos sos gordo, vos sos flaco. Vos sos bueno, vos sos malo. En toda división hay destrucción. Y en toda destrucción no puede haber amor. Y si no hay amor, hay siempre sufrimiento.
0: Totalmente.
1: A mí me, 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 dejó, me dejó sorprendido ese día. La verdad que... Bueno, y después también me... Me desayuné a, a Fátima, que seguramente la debes haber visto en el último video que subimos, en la cuarentena. Eh, es una chica que escribió, que dice, che, yo estoy siguiendo. Escribieron los padres también, diciendo que estaban todos siguiendo, que habían resuelto. Eh, eh, me gustaría mandar un video contando todo lo que aprendí. Le digo, sí, mandó un video. Yo pues, ni me imaginé lo que... Le dije, bueno, vamos a mandar un video. pero... Mandó un video, yo no lo podía creer, entendió todo lo que nosotros tuvimos 10 años con unos pocos videos de YouTube, hay un montón de videos, no, la verdad, pero entendió todo y no solamente habló de NMG, lo vinculó con la verdadera atención, con el verdadero amor, con la verdadera observación. Y le dijo a los papás que quería formarse en Nueva Medicina y no ir a la universidad y editarse a eso, y los papás le dijeron que sí, entonces estamos en algo...
0: Totalmente loco, que antes éramos los locos. No, me quiero dedicar este? No, qué secta te metiste? ¿No? Sí, sí, totalmente. <risa> Perdón que está Sheldon acá. Pasa. No, no. Él hace ya, ya. lo que quiere. Él, hace, él quiere su minuto de fama. Eh, Gastón, sí, la vi a esta chica. Eh, Repro el video y además su pasión con lo que ella eh, difunde, que ella quiere difundir y, y compartir esta información para ayudar a otras personas y para autogestionarse, es maravilloso y es fantástico que ustedes estén generando todo esto, esto que se va expandiendo. Yo estoy muy feliz de, de bueno, de que se haya podido dar este momento. Eh, mencionaste eh, que esta chiquita que atendiste era zurda como la abuela. Contanos un poquito sobre esta lateralidad y cómo nos influye.
1: Bueno, mira, eh, el tema de la lateralidad es apasionante y me parece que es la ventana que tenemos todos para hacer entrar a aquellas personas que están en un patrón de eficiencia y responsabilidad y que no se permiten investigar, que no se permiten cambiar y que constantemente piensan que, bueno, tengo que delegar todo a los demás. De hecho, mirá lo que me dice eh, esta chica, me dice, Fátima, me dice, a partir de que ustedes hicieron el video de diestros y zurdos, yo lo, lo compartí con mis amigos, yo quería compartirle en MG, y no me entendían, o, o no me daban viste, mucha cabida. Pero cuando empecé a hablar de zurdos y diestros, todos abrieron los ojos. Y de ahí fue un puente directo al NMG y se lo pude compartir a todos. Que eso fue algo que nosotros nos dimos cuenta, porque claro, vos estás en una reunión, ¿no? Estás en una comida, estás en un asado, bueno, donde vos quieras. Y de repente alguien te dice, no, estornuda, ¿no? Y vos ya sabés que hay una situación que no le gustó. Entonces vos decís, che, estás viviendo un conflicto de esto apesta con una dulce de la mucosa, ¿qué estás hablando? Entonces, pero si de repente vos ves que están todos hablando y hay uno que constantemente dice, no, no, pará porque esto, y el otro quiere opinar y el otro lo calla, vos sabés que está medio maníaco, vos sabés si es diestro, si es zurdo, ah, qué zurda que sos, o qué zurdo que sos. Y si sos muy chispita y sos muy saltarina y hablas de un tema, hablas de otro, hablas de otro, che, qué diestra que sos. Lo que es zurdo. Entonces, el zurdo, el diestro, la diestra y la zurda son un clúster de cuatro partes que se juntan y se unifican y que son totalmente distintos a nivel biológico. No vive de la misma manera una zurda que una diestra. Por más de que sean las dos mujeres, cuando las dos viven. La misma situación, por ejemplo, de frustración sexual o de susto en el territorio, de un gran enojo, de un conflicto de identidad, a la mujer zurda le impacta en el lóbulo temporal derecho y a la mujer diestra le impacta en el lóbulo temporal izquierdo. Eso genera un montón de repercusiones. Y no lo va a vivir de la misma manera la mujer zurda que la mujer diestra. Va a activar un desequilibrio hormonal, la mujer zurda se deprime, aumenta la producción de estrógenos y progesterona, se vuelve más femenina pero está deprimida, el objetivo biológico es recuperar la pareja perdida ¿sí? es como una flor con un montón de polen, atrae muchísimo más estamos ¿sí? no hablando de nivel hormonal y la mujer diestra cuando se vuelve maníaca, a diferencia de la zurda, se vuelve obsesiva ¿sí? ahí tenemos los casos de cuando por ejemplo a una mujer la dejan eh, y se vuelve maníaca ¿eh? estamos hablando de la diestra y no la zurda porque la zurda se deprime, se pone a llorar Podría haber constelaciones, podría haber otros conflictos que inclinen la balanza hormonal. Estamos hablando de algo muy básico, ¿no? Entonces, a nivel anatómico, podemos saber si diestros diestro o zurdo. Que eso es algo que descubrimos, que nunca nadie habló de eso. Sí, que, pero eso, ¿sabes por qué lo vimos? Porque nosotros atendemos por Skype y antes atendíamos en persona, pero al atender por Skype, vos ves este cuadrado y le ves todos los gestos a la cara. Entonces empezó a pasar algo muy gracioso. Los zurdos, zurda y zurdo, son muy territoriales. Muy territoriales. Por eso son refuniones, son enojones. Eh, lo, para moverlo te cuesta un montón. Algo nuevo te cuesta un montón. Esos son más los diestros. O la diestra. Pero cuando hay dos zurdos juntos, o una zurda y un zurdo, ¿viste? hay dos territoriales defendiendo su territorio, porque defienden el territorio, es eh, bueno, puede haber pica. Entonces... Claro, empezaron a pasar las, las semanas, los meses, a Wiki empezó a crecer, las consultas empezaron a difundirse más de boca en boca. ¿no? Pero nosotros nunca hicimos publicidad. Y claro, había días que yo, yo salía de acá, del búnker del MG, iba a la cocina, me tomaba unos mates, y quedaba agotado, pero quedaba fundido. Y Sony, claro, me veía y me decía, uy, oh, qué fuerte, ¿a quién atendiste? Oh, ¿Una zurda? ¿Una diestra? Esto, esto. Daba de casualidad. Que siempre que atendía a la mujer zurda al principio terminaba destruido. Y después empecé a entender por qué. Esto hace un par de años. Entonces ya uh -huh. era un chiste. Antes de pasar a un análisis objetivo, era un chiste. Era Sony me decía, qué cansado. Ay, atendiste una zurda, ¿no? Me decía, atendiste una zurda. Y después con Juanma también, con un hermano, me decía, uy, hermano, te tocó una zurda, uy, qué bravo que te toca. Pero por qué? Porque la zurda, era la... no, porque yo soy zurdo también. Entonces es como, tenemos dos personas muy territoriales que van a defender su territorio, entonces yo qué tenía que hacer, aprender, trascender mi surdez, por así llamarlo, ¿no? Y ir para el otro lado del hombre diestro. ¿sí? Entonces, claro, tenía que cambiar y gestionar mucho mejor lo que iba pensando. Bueno, era muy divertido y gracioso, de hecho... Yo lo decía en los videos de una manera graciosa, oh, me toco una zurda, pero me terminaba llevando bárbaro con la zurda porque piensan como yo. O sea, pues yo soy zurdo. Lo que pasa es que al principio, hasta entrar, yo mirá, pongo el ejemplo. Los zurdos, y si las zurdas, ¿viste los boliches? Que hay patobicas, bueno, que cuidan, son los guardianes. Okay. Los patobicas de la entrada son el zurdo y la zurda. Los de adentro, ¿sí? Porque los zurdos no te dejan entrar. Y si te dejan entrar, adentro son un amor, te dan todo, pero te tienen que dejar entrar, ¿no? Pero la diestra y el diestro, dejan entrar, les gusta estar con mucha gente, les gusta venir, pasar, y yo te diría, no, pará, ¿por qué que No, no ¿qué es que el venda, pero adentro, gestionan y controlan como la seguridad interna. Entonces si vos te mandas uno adentro, el diestro, ¿qué estás haciendo, dice ¿Qué estás haciendo? Y la diestra también, te pone los puntos. Pero la zurda no, porque ya entraste, ya te dejó entrar. Es muy difícil que te deje entrar. Pero una vez que te dejó entrar adentro, no te dice nada. Y ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos tipos de exceso. Primero, un exceso de defensa en la entrada y una falta total de defensa a nivel interior. ¿no? Y en los diestros a la opuesta. Entonces te das cuenta y es lógico y siempre pasa lo mismo. ¿El zurdo dónde tiene problemas? La zurda? Con la culpa de la familia, lo más interno. El diestro y la diestra, ¿dónde tienen problema? lo externo. Entonces, empezamos a investigar eso y después, a nivel de observación, empezamos a ver los rasgos de la nariz, los ojos, las cejas, la frente, el pelo, las orejas, la boca. Eh, no son iguales. No son iguales. Entonces, bueno, empezamos a investigar y llegamos a unas conclusiones muy interesantes porque a la hora de vos dar una consulta a NMG, Vos tenés que saber si la persona es diestro o zurda. Es muy importante. Porque si no, no puede... te viene una consulta con diabetes. Y si vos no sabés si la persona es diestro o zurda, vos no sabés si la diabetes que le diagnosticaron es fase activa o fase de reparación. No sabés si estás en constelación. No sabés qué está pasando. No sabés si, si, si tiene la glucosa alta y está en fase activa. Si es una epicrisis. Si está en fase de reparación. No puedes to... no tomar ninguna decisión. No puedes tomar nada objetivo. ni, ni Ninguna investigación porque harías agua, entonces ¿por qué, ¿por qué hicimos tanto hincapié? porque necesitas saber si sos diestro o zurdo, primero porque biológicamente no resuelve igual un diestro que un zurdo y a nivel <risa> físico tiene distintas repercusiones, cerebral y psíquico ¿no? como todo choque biológico